0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了之？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《歌翼》，蚂蚁播讲。鸽子的品种繁多，山西有昆星，山东有鹤袖，贵州有夜蝶，汉中有翻跳，浙江有珠尖，这些都是少见的品种。又有靴头点子、大白黑石夫妇雀、花狗眼之类，数不胜数，只有爱好养鸽子的人才能辨别出来。邹平县张又亮公子有养鸽子的爱好，他按照鸽精去寻求鸽子，尽力的搜集所有鸽子的种类。他像对待婴儿般的对待鸽子，鸽子凉着了就用粉甘草治疗，伤热了就用盐粒治疗。鸽子爱睡觉，睡得太多就会患麻痹症死掉。张公子在扬州花了十两银子买了一只鸽子，体型最小，善于走路，把它放在地上就会不停地走，不走到死不罢休，所以常常得有人把它握在手里。到了晚上就把它放到鸽群当中，让它惊动其他的鸽子，以避免鸽子睡得太多患麻痹症。所以这只鸽子名字叫做夜游。山东一带养鸽的行家，谁都不如张公子养得好。张公子也自认为是养鸽专家。一天夜里，张公子坐在书斋中，忽然一个白衣少年敲门进来，看看却并不认识。张公子问他是谁，那人回答说：“啊，公子有礼，我是漂泊之人，姓名不值一提。”听说您善养鸽子，远近闻名，啊，这也是我平生最大的爱好。呃，小弟有个不情之请，想开开眼界，看看您的鸽子。张公子就带着他参观所有的鸽子，真是五色俱全，灿若云锦。少年笑着说：“哎呀呀，哈哈哈哈人们说的果然不错，公子可称得上是养鸽的大行家呀。”小弟也养了一两只鸽子，不知兄台愿意随我去看看吗？月色昏暗，野外十分的萧条。张公子心中不禁暗暗的怀疑，又有点害怕。少年看出了他的心思，伸手一指说：“啊，公子，喏、no, ，前面再走几步，我住的地方不远了。”又走了几步，他们看到了一个小道观，只有两间房子。少年握着张公子的手走了进去，院子里面没有光亮。少年站在庭院当中，口中学着鸽子鸣叫。忽然有两只鸽子飞了出来，形状类似一般鸽子的大小，而毛色纯白。它们飞到屋檐那么高，边叫边斗，每次扑斗到一块儿，必然要翻个跟斗。少年挥挥胳膊，他们就并排飞去了。这时，少年又嘬起嘴唇，发出奇怪的声音。又有两只鸽子飞来，只见大的那只有野鸡般的大小，小的那只像拳头大小。它们落在台阶上，像仙鹤般的起舞。大的那只伸长了脖子站立着，张开翅膀如屏风，转来转去，又叫又跳，像是在斗赢那只小的鸽子。小鸽子上下飞动，鸣叫，有时落在大鸽子的头顶，扇动翅膀，如燕子般的轻声细语，好像摇响的波浪鼓。那只大鸽子一动不动，叫声越发的急切，变成了像庆发出的声音。他们俩的鸣叫两两应和，抑扬顿挫，和着节拍。不久，小鸽子飞了起来，大的又反复地呼叫它。张公子在一旁欣赏不已，自觉望尘莫及，于是作揖请求少年送他几只鸽子。少年不同意，张公子又执意的恳求，少年就喝走了两只鸽子，仍旧发出声音招来了另外两只。少年把它们拿在手里说：“呃，这样吧，兄台，如果你不嫌弃，就把这两只鸽子送给你吧。”张公子接过来欣赏，只见。鸽子的眼睛如琥珀，两眼清澈明亮，像是毫无杂质。中间的黑眼珠圆得像花椒里的黑籽。掀起翅膀再看，下面的肉晶莹剔透，连脏腑都能看得清清楚楚。张公子特别的惊奇，但是还是不满足，甜言蜜语的再请求，还想要别的鸽子。少年说：“哎、这，公子，小弟实在是太为难了。”还有两种鸽子没欣赏呢，现在也不敢给你再看了。争执之间，家人点着火把来找张公子，回头再看那少年化作鸡那么大的一只白鸽冲到夜空飞走了。再看眼前的院落房舍都已不见了，只是一座小坟墓，坟前长着两棵柏树。张公子手捧着鸽子和家人回去。张公子让两只鸽子试飞，它们非常的驯顺。虽然这不是少年最好的鸽子，但在人间也算是极为罕见的了。于是张公子带他们爱惜到了极点。两年后产下小鸽，雌雄各三只，即使是亲朋好友索要也得不到。张公子父亲的朋友某公身居要职，一天他见到了张公子，问道。听闻你可是养了很多鸽子呀！啊，公子支支吾吾的，也不便说什么。但他猜想某公的意思也喜好鸽子，虽说他万分舍不得送给别人鸽子，又想到这是长辈的要求，不好回绝，又不能以次充好，就选出两只白鸽，用笼子装上送给了某公，自认为这不异于送出了千金的馈赠。过了几天。张公子见到某公，神情洋洋自得，可是某公却连一句道谢的话也没说。他实在是忍不住了，就问道：“啊，大人，前几天送您的鸽子，不知怎么样啊？”某公回答说：“呃，啊、哦、呃，还算是肥美吧。”张公子问道：“啊，呃，大人，莫非？”您把鸽子给吃了。某公回答说：“呃，是啊。”张公子大惊失色地说：“呃，这，大人，那鸽子非同一般，可是人们常说的达达这个稀有的品种啊。”某公回味道：“哦，竟是这种品种吗？呃，可是味道也没有什么特别之处啊。”张公子悔恨而归。到了夜里，他梦见白衣少年来了，责备他说：“公子，我以为您爱护鸽子，所以把子孙托付于您，结果明珠暗投，使他们惨死在锅中。现在，我要带着孩子们走了。”说着，少年就化作白鸽，那两只鸽子和他们的后代全都跟着他，一边叫着，一边飞走了。天亮后，张公子发现所有的鸽子都不见了，他心里十分的愤恨，就把平日里所养的鸽子分赠给朋友。几天功夫，就送完了。从前，有个朋友赠送孙雨年红鲫鱼。家中没有机灵的仆人，就派了一个老仆人送去。到了孙公子的门外，老仆人将水倒掉，把鱼摆在空盘子里送了进去。等到主人那里，鱼已经干死了。孙公子见了，就笑了笑，没说话，用酒犒赏老仆，将鱼做好当下酒菜。老仆回来之后，主人问：“啊，公子收到那条鱼很高兴吧？”老仆人回答说。呃呃，回主人，呃，公子特别的高兴。主人问：“哦，你怎么知道？”仆人说：“呵呵呵，呃，公子见到鱼就高兴的露出了笑容，还当即命人赐我酒喝，并且还煮了当下酒菜呢。”主人吓了一跳，自忖着自己所送的礼物并不粗劣，没有到主书赏给下人的地步吧。就责备老仆说：“哼，必定是你愚蠢无礼，所以公子迁怒于愚。仆人扬手极力的辩解说：“呃，主人冤枉呐！我固然无知蠢笨，所以您就觉得我不明事理。我登门给公子送鱼，小心到这种地步。”哎，怕鱼在水桶里难看，就恭敬的要了只盘子，把鱼一条条的摆放整齐之后再陷进去的，这还不够周到吗？主人听罢大骂一顿，打发他走了。灵隐寺有个和尚以茶道闻名，茶具异常的精美，而且茶叶收藏也有等级之分。常常根据客人的身份高低决定主线茶叶的等级。最上品的茶叶只给贵客和懂茶之人，从来不会随便的给人喝。一天来了一位贵官，和尚恭恭敬敬地拜见，将上等的茶亲自泡好，希望得到他的称赞。桂官喝了一口，没有任何的评价。和尚非常的不解，又把最上等的茶叶煮好献给了他。茶已经喝光了，还是没有一句赞赏的话。和尚迫不及待鞠躬问道：“呃，大人，请问这茶的味道，您可满意呀、啊？”官人举杯说道：“呃，啊，呃，太烫啊。”这两件事可与张公子赠歌，同样博人一笑。